0: So, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Inside US Sports mit Jeffrey und Jay. Hey, hey! What do you und do? Heute sprechen wir über Future Stars. Yes, sir. The NFL Future. Und
1: NBA. The Future, ja. Und ähm, wir geben uns heute mal, <lacht> ich setze es direkt äh, über diese Folge drüber, dass wir uns äh, auch im besten Fall daran halten. Ähm, wir geben uns heute mal das Ziel, dass wir das Ganze kurz abwrappen. Knackig. knackig. verpacken ähm, und dabei wirklich nur die insgesamt ähm, drei größten Stars oder Prospects ähm, kurz besprechen, auf die wir uns freuen mhm. in den nächsten drei Monaten, Beziehungs- zwölf Beziehungs- Monaten zwölf Monate und äh, 24 Monaten. Das heißt, wir besprechen jetzt ähm, noch für den Lauf 2019 dann ähm, für 2019, 2020 und für 2020, 2021 die ähm, drei interessantesten Prospects. Genau. Ähm, zuvor will ich sagen, da gibt es natürlich viel Material, um zu, sich zu streiten. Da wird es viele von euch geben, die sagen, mh, nee. ja, aber der ist doch noch geil und, und über den und der wird krass und, und so der weiter. Ist, es nicht. Genau, und das ist uns vollkommen klar. Aber wir reden über drei Typen, bei denen klar ist, das werden mal Stars. Das können natürlich auch Busts werden, aber die werden auf jeden Fall mal für eine kurze Zeit Stars, weil sie übermäßig talentiert sind in, auf einer zentralen Position mhm. oder mit extremen Fähigkeiten. Und dementsprechend ähm, fangen wir mal äh, direkt mit dem an, wovon die meisten am meisten Ahnung haben und auch der Person, die die meisten kennen und das ist... Zion Williamson.
0: Yes, sir. Ja, und der wird auch, äh, der hat sich jetzt zur Draft angemeldet mhm ist eigentlich der Consensus Number One Pick. Bedeutet, wer immer den ersten Pick bekommt, wird ihn draften, höchstwahrscheinlich. Es kann immer irgendwas passieren, aber Zion Williamson wird äh, voraussichtlich der Nummer Eins Pick in der, Coming, in der nächsten NBA Draft, äh, die ja, ein paar Tage nach den, nach der, nach den NBA Finals ähm, ja, stattfinden wird. Ähm, ja, hast du eine Meinung zu Zion? Um also wer Zion Williams noch nicht kennt äh, oder noch nicht von ihm gehört hat, er ist Freshman, True Freshman bei Duke, Duke Blue Devils, äh, die jetzt im Turnier in der Elite Eight ausgeschieden sind gegen Michigan State. Nur mal ganz kurz zu, zu ihm, zu seinem Impact als Spieler bei Duke. Äh, mit ihm haben die in der Saison... Also mit der Niederlage gegen Michigan State haben die vier Spiele verloren und ohne ihn, also wenn er nicht gespielt hat, waren sechs Spiele, haben die drei gewonnen, drei verloren. Mhm. Also ohne ihn ein deutlich schlechteres Team, ein Team ohne eine richtige Identität und ähm, der der Zion ist jemand, der bei Duke ähm, ich glaube, der hat so 22, 23 Punkte gemacht im Schnitt und neun knapp 9 Rebounds geholt hat und er hat einfach eine Wahnsinnsintensität aufs Spielfeld gebracht, sowohl offensiv als auch defensiv, hat über 60% aus dem Feld geworfen, der hat denen einfach etwas gegeben, das keine andere Mannschaft hatte, also das war einfach so ein Beast auf dem Feld, den du nicht wirklich im Griff hattest, der war sehr, weil, weil Duke für ihn äh, nicht viele Plays gelaufen ist, also der hat nicht ähm, den Ball da bekommen, dass er immer scoren kann, sondern in ihrer Nummer 1 Option der Offense war eigentlich R.J. Barrett, äh, der offensiv deutlich talentierter ist als, als Zion, weil er einen Schuss hat, der kann ähm, äh, aus dem Dribbling kreieren, der kann posten, der, kann, ähm, der sch- trifft Freiwürfe, Zion hat natürlich eine, sch- eine deutlich schlechtere Freiwürfquote, ähm, ja, und deswegen hat Zion mehr so aus dem Offense-Rebound, ähm, aus Cuts zum Korb, äh, mehr Punkte gemacht, ähm, hat auch viele Steals gehabt und dann Fast-Break-Dunks gehabt, deswegen auch die hohe Trefferquote. Aber Zion hat die nochmal auf ein anderes Level gehoben, also die Duke als Mannschaft, äh, durch, seine, durch seine Spielweise.
1: Also, m- ich gebe dir vollkommen recht, meine Meinung zu Zion bezieht sich weniger auf das, was er im College gemacht hat. Natürlich war er das special, aber mhm. ich war ja auch ähm, zuvor schon ähm, zum Beispiel bei, äh, bei Kyle Guy ähm, der Meinung, dass es nicht immer super im Basketball translated College Success zu ähm, NBA genau, ja. zu, zu Success mhm. oder College Success durch deine Fähigkeiten zu NBA Success durch deine Fähigkeiten. Ähm, Zion ist deswegen für mich vor allem ein intriguing um, Prospect, weil er halt Athletik out of this world hat. Ja. Und bei vielen, also ich meine, es gibt ja durchaus in den USA einige Spieler, die athletisch unfassbar begabt sind, aber vielleicht nicht basketballerisch die Besten. Mhm. Bei Zion ist es allerdings so, dass ähm, er trotzdem immer noch gute Fähigkeiten hat. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Zion in der NBA einiges machen kann. Ich finde ihn overhyped, wenn es darum geht, dass er der Next LeBron ist. Ja. Also richtig. ich, ich finde, LeBron war ein besserer Basketballspieler aus der Highschool raus, als Zion. das ist aus dem College raus. Ähm, Zion ist aber dafür natürlich stärker als LeBron. Ähm, also körperlich stärker. Ähm, und er hat, naja, einen ordentlichen Schuss, auch wenn ich seinen Release ein bisschen langsam finde. Zion ist natürlich aber halt der Typ, der krass vom Social-Media-Age jetzt erstmal profitiert, weil natürlich seine Highlights überall geteilt werden, diese story stories etc. Schon seit der High school. Genau, deswegen er ein super Phenom ist. Ähm, bei LeBron äh, muss man irgendwie so die Highschool-Tapes noch auf CD brennen. Ähm, deswegen... Meine Frage ist vielmehr, was kann er sein in der NBA? Mhm. Und ähm, da, glaube ich, ist für mich der beste Vergleich Sean Kemp. Mhm. Von dem, was er körperlich ist und von den Fähigkeiten, die, die er hat, glaube ich, dass ähm, wenn Zion ihn, jemanden haben will, nachdem er sich modelt sozusagen, dann würde ich da am ehesten noch Sean Camp wählen. Der ist jetzt vielleicht nicht mehr, nicht mehr super vielen Leuten richtig präsent im Kopf.
0: The Rain Man.
1: The Rain Man, aber ähm, die meisten kennen Sean Camp jetzt wahrscheinlich na, nach wie vor von seinen Dunks. Mhm. Aber man muss sagen, Sean Camp war über den Lauf seiner Karriere ein ziemlich effektiver Spieler. Nicht mhm. verrückt, aber ein ziemlich effektiver Spieler, der durchaus auch einen Dreier werfen konnte. Ja, ähm, erst
0: später in seiner Karriere.
1: Ja, ähm. Natürlich nicht viele Dreier genommen hat, das war damals einfach nicht das Spiel, aber du konntest ihn nicht komplett offen lassen. So. Ja, so Midrange war auch. Ganz genau. Gut
0: dann,
1: ja. Der also nicht nur durch Dunks geglänzt hat, sondern all around eigentlich ganz ordentlich aussah. Sean Camp geht aus seiner Karriere raus mit knapp 15 Punkten pro Spiel, 8,5 Rebounds und 1,5 Assists. Ähm, bei fast 50 Prozent aus dem Feld und knapp 28 Prozent von der Dreierlinie. Ähm, das ist sehr respektabel, vor allem wenn man bedenkt, dass ähm, Sean Camp in seinen letzten drei Seasons gerade mal sechs Punkte im Schnitt gemacht hat. Das heißt, mhm. eigentlich ähm, scored Sean Camp in um der 20, Regel rum, ne? eher so um die 18 bis 20 Punkte. Mhm. Und ähm, allein vom, vom, vom Power-Output her und von der Art und Weise zu spielen, glaube ich, ist er ein sehr, sehr, sehr schöner Vergleich.
0: Mhm. Also für mich Viel besser als LeBron. Für mich äh, der Vergleich Zion-Spieler, äh, die es schon mal gab, ist eher Charles Barkley. Allein wegen der Klappergröße, weil Sean Kemp ist 6'10 gewesen, also ja knapp 2,8 Meter, 2,9 so um den Dreh. Äh, und Zion, wie groß ist der? Der ist nicht mal 2 Meter. Barkley war es auch nicht. Ja. Ähm, für mich eher der Vergleich, weil Barkley, ich weiß nicht, wer den im College hat spielen sehen oder bei den 76ers noch in seinen jungen Jahren. Ähm, genannt auch The Round mound of Rebound, <lacht> weil er, er kam mit Übergewicht in die NBA, ähm, hat ja, aber durch seine Athletik... Blieb auch oft mit Übergewicht in der Blieb NBA. auch oft mit Übergewicht, ja. Ähm, hat auch äh, Mega-Athletik gehabt, wie gesagt, schaut euch Highlights an von Charles Barkley in den 90ern, 80ern, äh, besser noch. Ähm, war zwar übergewichtig, hat aber sich den Rebound geholt, hat Leute über Ringhöhe geblockt, ähm, hat sich den Remote geholt, hat dann selbst den Fastbreak eingeleitet mit Dribbeln und dann auch selbst gefinisht mit Dank über mhm. egal wen drüber. Deswegen für mich der Vergleich eher mit Charles Barkley, äh, wobei er auch äh, ein besserer Ballhändler ist und ähm, ein besserer Passgeber ist. Äh, deswegen f- ist es schwer, ihn ist schwer komplett mit jemandem zu vergleichen. Ich glaube, bei Zion, die, die größte Frage stellt sich, mit äh, Longevity, also wie lang hält er es mit dem Gewicht aus, weil er wiegt 130 Kilo ungefähr, mhm. äh, springt trotzdem Kopf über Ringhöhe bei unter zwei Metern. Ich äh, meine, das ist Mega-Athletik, sowas, sowas gab es einfach noch nicht. Und die Frage ist einfach, äh, wie, lang, wie lang hält sein Körper das durch? Weil Charles Barkley hat es auch nicht lang ausgehalten, er hat dann irgendwann Rückenprobleme gehabt und hat auch nur, ich, keine Ahnung, der hat keine 15 Saisons gespielt. Es waren eher so 12, 13 rum, äh, eher 10, wo er wirklich effektiv gespielt hat. Ähm, ja, und deswegen, das ist so die, die Frage, die man hat bei ihm, das ist eigentlich das, das größte Fragezeichen, ist, äh, wie lange hält sein Körper das aus und wie entwickelt er sich, was kann er noch entwickeln als Spieler, weil ähm, diese Energie zu bringen, dieses Spielverständnis, äh, vor allem auch diese, diese, äh, diesen Willen zu verteidigen, zu wollen, weil das haben auch nicht viele junge Spieler findet man nicht oft, deswegen ja, so ich sehe eine riesen Upside bei ihm, riesen Upside, die Downside ist, also der schlechteste Fall, wäre jetzt ein Spieler, der für seine Karriere, so wie Sean Camp ungefähr so 15 Punkte im Schnitt macht und so 8, 9 Rebounds, mehr Assists, weil er ein besserer Passgeber ist, wenn er seinen Wurf auch nicht entwickelt.
1: Ja. Glaubst du, wir reden in 5 ähm, bis 7 Jahren von
0: ähm, Zion Williamson als einem der zehn besten Spieler der Liga? Glaube ich nicht. Weil man muss sich jetzt mal gucken, wer jetzt in der Top Ten ist. Da werden in zehn Jahren vielleicht drei, vier Spieler raus rausfallen. Wenn man jetzt mal guckt nach dem Alter, LeBron wird da raus sein in zehn Jahren logischerweise. Durant wahrscheinlich, ähm, Curry wahrscheinlich draußen. Mhm. Aber die, die jetzt drin sind, wenn du von redest von Jannis Anthony Davis, Kyrie Irving, die auch noch in der Top Ten sind, die werden alle noch drin sein und ich weiß nicht, da gibt es noch ein paar Spieler, die jetzt außerhalb der Top Ten sind, die da noch reinrutschen werden. Ähm, Ja, MB zum Beispiel in den 10 Jahren wird auch noch drin sein, Ähm, dann gibt es Spieler, die jetzt in der NBA sind, wo man nicht weiß, genau wie die sich entwickeln, wie zum Beispiel Tatum, die da noch reinrutschen könnten. Ähm, Ja, aber ich glaube, Top Ten-Spieler, in der NBA. Nur wenn er wirklich seinen Wurf entwickelt. Mhm. Ähm, wenn er das wirklich tut, dann ist er auf jeden Fall kann er ein Top-10-Spieler sein. Kann mhm. er sogar Top 5 sein. Mhm. Cool. Ja.
1: Und dann ähm, kommen wir direkt zu den nächsten zwei Future Stars. Future Stars. NFL. Und genau. Dieses Mal Footballspieler und keine Basketballspieler. Ähm, nämlich allen voran, jetzt erstmal Tour Tango Waiola. Oh, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> der ähm, bis vor kurzem Quarterback der, ähm, der Alabama Crimson Tide. Crimson Tide, ganz genau. Ähm, hat gerade gegen den anderen Star, den wir gleich thematisieren werden, ähm, das äh, CFB Championship Game gespielt, Anfang dieses Jahres, nämlich Trevor Lawrence. Mhm. Und ähm, das sind in meinen Augen. Nicht nur in meinen Augen, aber ähm, auch in in den Augen Augen. vieler. Die zwei Quarterbacks, auf die man in den nächsten zwei Jahren schauen sollte, die man auf jeden Fall im Auge behalten ähm, muss. Ähm, Tour wird in der nächsten Draft, also nicht in dieser, sondern in der nächsten Draft.
0: Falls falls Leute das nicht wissen, bei der der NBA ist es so, äh, du kannst erst mit mit 19 gedraftet werden, also du musst mindestens 19 sein. Und bei der NFL musst du 21 sein. Mhm. 21, ja. Das heißt, du musst drei Jahre im College spielen. NBA ist nur ein Jahr im College. Beziehungsweise, wenn du von Europa kommst, äh, musst du 19 sein.
1: Ja. Ähm, Also
0: das sind definitiv die zwei, auf die man schauen sollte. Ähm,
1: Tua kommt in der 2020-Draft. Also nächstes Jahr? Ähm, Genau, Trevor Lawrence in der 2021-Draft. Und nur mal, um den Einstieg zu finden. Wie gesagt, die beiden haben gerade... Im Januar das ähm, CFB ähm, Championship Game gespielt. Dort hat ähm, Trevor Lawrence mit äh, Clemson ähm, Alabama, also Tour mit Alabama, so richtig den Schneid abgekauft. Clemson Mhm. hat Alabama 44 zu 16 geschlagen. Mhm. Das super Beeindruckende daran ist in meinen Augen, dass ähm, dass Alabama zu Beginn des zweiten Viertels, also in der ersten Minute des zweiten Viertels, mit 16 zu 14 vorne war. Das heißt, Clemson die letzten drei Viertel 30 Unanswered Points gemacht hat und Alabama keinen mehr und so richtig den Schneider gekauft hat. Ganz kurz zu den Stats. Trevor wirft in dem Spiel 20 von 32, 347 Yards, drei Touchdowns. Und Tua wirft 22 von 34, auch nicht schlecht, 295 Yards,
0: zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Mhm. Die Interception eher untypisch, weil genau. er, hat, er hat ein sehr gutes äh, Touchdown-zu-Interception-Ratio gehabt in der Saison. Extrem. Extrem gut, ja.
1: Extrem und ähm, das hatten wir ja schon mal thematisiert, für Trevor ganz genauso. Ähm, Tour ist auch der Meinung, dass die zwei Interceptions ähm, Alabama so ein bisschen das Genick gebrochen haben. Dem ist wahrscheinlich auch so. Da ähm, muss man sagen, zweimal wurde Alabama in dem Spiel bei Fort Downs gestoppt. Ähm, und diese zwei Interceptions waren costly, mhm. wirklich costly. Aber es sind mehr als nur die zwei Interceptions und zwei Fourth-Down-Stops, die dich davon abhalten, in drei Vierteln des Spiels nicht mehr zu scoren. Deine Meinung zu Tour? Super Quarterback. Mhm. super Quarterback, ähm, Definitiv der Number-One-Quarterback off, um, off the board. Nächstes Jahr ein Quarterback, um den man herumbauen kann. Mhm. Ein Quarterback, um den man herumbauen sollte. Ein Quarterback, der ein Team auch führen kann, finde ich. Es wird ihm definitiv gut tun, noch ein Jahr College zu spielen. Kam ja erst letztes Jahr dann im Championship Game, also im vorletzten Jahr sozusagen im Championship Game von der Bank. Mhm. Hat da schon drei Touchdowns geworfen. Aber hatte jetzt dann halt wirklich eine, 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 eine richtige volle Saison als Starter hinter sich. Noch eine wird ihm gut tun, aber... Definitiv einer, wo das ein oder andere Team drauf schielen sollte, den zu holen, um jemanden zu haben, der auch durch seine Art und Weise, wie er spielt, durchaus 15 Jahre lang sehr guten mhm. NFL-Football spielen kann. Ich bin der Meinung, Tour kann jeden Wurf machen, mhm. den es für die NFL braucht. Tour ist, ähm, ist akkurat, also mhm. accurate. Das heißt, er wirft sehr genau. Tour kann laufen, mhm. ähm, läuft auch, aber, und das ist wichtig, läuft nur, wenn es notwendig ist. Mhm. Und was heißt nur, wenn es notwendig ist oder nur, wenn es gecallt wird? Ähm, das bedeutet, er schaut wirklich zunächst nach seinen Passoptionen. Um einen Vergleich zu schaffen, Michael Wick, der ja so, wenn man mit Leuten drüber redet, wer so ein Quarterback ist, der läuft, dann denken viele noch an Michael Wick, heutzutage vielleicht an Russell Wilson. Bei Michael Vick war immer das Problem, dass er sehr, sehr schnell schon losgelaufen ist. Das bedeutet, er hat, wenn, der, wenn der erste Read, also die erste Passation, die er, die er in dem Play lesen sollte, nicht offen war, ist Michael Wick dann halt sofort losgerannt und hat seinen Füßen vertraut, was öfter als nicht auch funktioniert hat. Aber du willst halt über den Lauf einer Karriere eigentlich, dass dein Quarterback den Ball wirft. Ne? Genau, ja. Und das ist bei Tua schon, schon, schon super. Alabama natürlich auch eine, eine, eine klasse Franchise. Ich hatte schon mal thematisiert, dass da eigentlich traditionell nicht die krassesten Quarterbacks herkommen, ja. aber du weißt, dass er gut gecoacht ist, dass er von seiner Mentalität her sehr, sehr, sehr sehr ordentlich ist, dass er verlässlich ist. Dementsprechend auf den können sich wirklich einige freuen.
0: Mhm. Hast du eine Meinung zu Tour? Ja, ich meine Tour. ich habe jetzt mal ein paar, ein paar Berichte gehört, ein paar Vergleiche gesehen, natürlich auch angeschaut. Er hat einen super Release, also ich meine, der, der Ball, der Ball, ja, also ich habe einen Vergleich gehört, ich weiß nicht, ob man den jetzt gleichsetzen kann. Der Ball, wenn er wirft, sieht so aus wie bei Aaron Rodgers. Vom, vom Aussehen jetzt wie die, die Flugkurve. Gut, ob es jetzt wirklich so ist. Ich meine, der hat einen sehr, sehr schönen Release. Der Ball kommt wie auf einer Schnur äh, zum Receiver. Ähm, dazu ist er noch sehr, sehr athletisch. Äh, Rennschnell ist wendig. Der hat aber ansonsten als, als Passgeber hat er eine gute Pocket-Presence, also der hat gute Beinarbeit in der Pocket. Das heißt, er, er, er schafft sich ein paar, ein paar Millisekunden oder Sekunden mehr mit seiner, mit seiner Beinarbeit in der Pocket, er verschafft sich gute Winkel, um, um Pässe zu spielen. Angeblich auch ein guter Leader im Huddle, mhm. das ist was auch wichtig ist für einen Quarterback. Ähm, er er nimmt auch die Schuld auf sich, wenn es auch seine Schuld ist, also er er, er gibt keine Schuld ab, er er nimmt es dann auf sich, weil weil der Quarterback, wenn er das aushält oder er das tragen kann, ähm, bringt es auch der Mannschaft viel, deswegen für mich Tour sogar nächstes Jahr ein ein Nummer Overall Number One Pick, so wie es jetzt aussieht, Äh, wer immer den bekommt, ähm, hat sich für die nächsten 15 Jahre einen Franchise Quarterback geholt. Ja, ja, und deswegen, ähm, das, das findet man nicht so oft. Zum Beispiel dieses Jahr ist es Kyler Murray. Ähm, ja, ich meine, das, das findet man einfach nicht oft, wenn man jetzt einen Franchise-Quarterback äh, draftet oder draften kann oder die Möglichkeit dazu hat. Deswegen, wenn man, wenn man so einen bekommen kann wie, wie, ähm, wie Tour, muss man den nehmen. Ja. Ähm, für mich aber, dass
1: der bedeutend interessantere Prospekt Und auch der, der Alabama fast so ein bisschen vorgeführt hat Mhm. äh, im im Championship-Game, ist Trevor Lawrence. Ich will zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, dass Trevor Lawrence der bessere Quarterback von beiden ist. Ähm, Trevor Lawrence ist nur interessanter als Prospect, also als als, als, als Projekt sozusagen. Mhm. Ich glaube, wenn du sie jetzt... ähm, wenn sich das irgendwie darstellen lassen würde und du, du, du könntest beide mit dem gleichen Team das gleiche Spiel ähm, spielen lassen, dann wäre tour wahrscheinlich der verlässlichere, bessere Quarterback zum jetzigen mhm. Zeitpunkt. Ich glaube allerdings, dass Trevor Lawrence über den Lauf seiner Karriere mehr machen kann, weil er nochmal ein bisschen mehr Tools hat als, als Tur. Mhm. Trevor Lawrence... Und größer auch, der ist zwei ja, Meter groß. Genau, ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, Trevor Lawrence hat eigentlich ideale Size für einen NFL-Quarterback. Mhm. Du willst eigentlich eher, dass dein NFL-Quarterback groß ist, um über die O-Line drüber zu schauen. Mhm. Die O-Line ist in der Regel auch groß, aber okay. du willst vor allem auch pre-snap, aber dann auch während des Plays, dass der ordentlich über die O-Line drüber schauen kann, um, 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 alle, um, um alle Routen passend mhm. lesen zu können. Wir haben in den letzten Jahren uns natürlich ein bisschen daran gewöhnt, dass es auch kleinere Quarterbacks gibt, Russell Wilson zum Beispiel oder mhm. Drew Reese, die mhm. Erfolg haben. Das ist aber nicht die Regel, deswegen darf man sich davon ähm, nicht, nicht beirren lassen mhm. Standard NFL Quarterback ist 1,90 und größer ich wollte gerade ja. 1,90 ist optimal genau. äh, beziehungsweise ab 1,90 und größer und Tour Aber. ist so um 1,83, 1,85 ja. was nicht klein ist Rubies ist, ähm, ist äh, 1,80 1,82 mhm. ähm, das ist in der NFL nie ganz so klar weil es ähm, da halt jetzt nicht auf 2 cm ankommt ähm, aber Trevor Lawrence hat halt die Size, der ist mm. äh, tatsächlich genau, gell? Fast, six, six. genau. 1,98. Ja, fast 2 Meter groß. Mm. Ähm, und Arm Strength auf the
0: Charts. Und er hat einen High Release Point. Ja, richtig. Das heißt, der wirft über Kopf und der Ball kommt, wenn er 2 Meter ist, er hat auch lange Arme, der Ball kommt um die auf die 2,10 Meter zehn oder so, wird er released. Richtig. Um, warum ist es wichtig? Weniger Bad Balls an
1: der, an der Line of also was ist denn ein Line of Scrimmage, aber um, durch, die, durch die D-Line. Bessere Winkel. Bessere Winkel, wie der Ball um, beim Receiver ankommt, aber auch wie der Ball den, den, um, den Arm verlässt. Wenn man mal sehen will, wie das nicht läuft und verstehen will, warum der keinen Erfolg in der NFL hatte, dann kann man sich mal den Release von Tim Tibor anschauen <lacht> oder die komplette Motion von Tim Tibor anschauen. Ja. Um, <lacht> der, das beste Beispiel dafür ist, dass. Collegiate Success nicht immer zu Professional Success führt mhm. ähm, und Work Ethic nicht immer Talent schlägt, mhm. okay. aber meist. Ähm, dementsprechend also Trevor Lawrence super genau, wenn es um den Wurf geht, kann auch so wie Tour jeden Wurf machen, hat aber noch ein bisschen mehr Armstrength, um lange Bälle downfield anzubringen, was ja mehr und mehr das Spiel in der NFL wird, dass du auch eine 60-Yard-Completion oder eine 70-Yard-Completion hast, wo der Ball wirklich 60 Yards in der Luft war. Mhm. Ähm, dementsprechend, die musst du anbringen können. Er kann auch zu Fuß, ganz wichtig. Ähm, hat da auch die Size, um... Ähm, auch mal einen Hit wirklich zu nehmen sozusagen. Das willst du zwar eigentlich nicht, aber er hat die Size, er ist jetzt kein Cam Newton. <lacht> um, Gut. Ne?
0: Oder Dante Culpepper. Oder Dante Culpepper <lacht>
1: für die Old Heads. Aber um, auf jeden Fall super, super intriguing, wenn es darum geht, um, eine Franchise um den herum zu, rumzubauen Und meiner Meinung nach hat er eine höhere Decke als Tua. Mhm. Um, in der NFL fällt es mir bei Quarterbacks manchmal so ein bisschen schwer einen einen passenden Vergleich zu finden.
0: Mhm.
1: Aber Tour in meinen Augen ist...
0: Russell Wilson? Ja, ich genau, ist Russell Wilson... ein besserer Passer aus dem College. Also der ist ein besserer Passer. Ja,
1: aber die, die Schwierigkeit bei so einem Vergleich ist, man muss klar sagen, dass Russell Wilson eine Ausnahme ist und ein krasser Overachiever. Das heißt, du kannst auch wenn du ein Skillset hast wie Russell Wilson, nicht erwarten, dass du so erfolgreich bist wie Russell Wilson. Mhm. Das heißt, ja, er sieht aus wie Russell Wilson ein bisschen, ähm, aber das wäre wirklich sein Best-Case-Szenario. Das ist wirklich das das Best-Case-Szenario. Es ist nicht zu erwarten, dass du mit der Size und Lauffähigkeiten Russell wirst oder dass du mit der Size und Passfähigkeiten Drew Brees wirst. Das sind unfassbar krasse Ausnahmen. Mhm. Ähm, Aber ich denke, das ist der beste Vergleich, bei Trevor Lawrence fällt es mir noch, noch ein bisschen schwerer, ähm, wenn man es jetzt momentan vergleichen müsste, dann Trevor Lawrence hat so ein bisschen was von dem Patrick Mahomes, ist nicht ganz so agil auf den Füßen. Ähm, dementsprechend wäre der erste Vergleich auch von der Ceiling her eher so ein Aaron Rodgers, aber natürlich wirft er noch nicht wie ein Aaron Rodgers. Aber ich denke, das wäre so Trevor Lawrences Decke mhm. und die ist natürlich dementsprechend sehr, 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 sehr hoch.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt von den, von den Fähigkeiten und der Ausgeglichenheit äh, einen passenden Vergleich haben wollen würde, ist für die meisten jetzt vielleicht gerade kein Begriff, weil er in den letzten zwei Jahren nicht viel Fußball gespielt hat, aber Jimmy Winston. James Winston? Der sieht nicht so aus, also wenn ich die beiden nebeneinander halte, sehen die nicht so aus, sehen, also, es sieht nicht aus, als wären die der gleiche Spieler, aber von der Art und Weise, wie sie Football spielen, mhm. ähm, Jamies Winston ist ein besserer Passer, als man es erwarten würde, wenn man ihn nur sieht mhm. und läuft nicht so krass, wie man es erwarten würde, wenn man ihn sieht, also er ist, was ich damit sagen will, er ist ein farbiger Quarterback, aber er ist halt nicht dieser Stereotyp von farbigen Quarterback ähm, und Trevor Lawrence ist so ähnlich. Dementsprechend 2021 oder vielmehr in der Saison 2020 auf diese 2021-Draft hin, wird es richtig interessant, wer schlechten Football spielt und wer dann die Chance hat, Trevor Lawrence zu, um, zu, zu sein. Denn meiner Meinung nach ist Trevor Lawrence der interessanteste, und damit lehne ich jetzt das Fenster, der interessanteste Prospekt aus dem College raus seit Andrew Luck. Andrew Luck war mehr polished, wir Mhm. wissen natürlich noch nicht viel über Trevor Lawrence in zwei Jahren, aber Andrew Luck war am Ende seiner College-Karriere mehr polished, mehr NFL-ready, als es Trevor Lawrence jetzt ist, aber Heck, der war vor einem Jahr noch auf der Highschool. Aber Trevor Lawrence hat wirklich über die nächsten zwei Jahre seiner College-Karriere die Chance, vielleicht einer der zehn besten Prospects aus dem College ever zu werden. Und ich denke, das sagt einiges darüber aus. Ich glaube, wenn Trevor Lawrence über die nächsten 20 Jahre gute Entscheidungen trifft, reden wir über den irgendwann in einem Atemzug mit einem Reno, Young und vielleicht sogar Manning. Und damit meine ich den guten Manning, Bruder. Den guten, ja. Ja, ja.
0: Hast du was zu Trevor Lawrence? Nee, gar nicht. Also wie gesagt, ich nur mal die, die Stats, die er in seinem, in seinem Freshman-Jahr aufgelegt hat, beziehungsweise auch im Championship-Spiel. Das ist der einzige, der einzige True Freshman, der in, in seiner ersten Saison 30 Touchdowns geworfen hat und das sind nur 11 Spielen. Der hat im, im National Championship-Spiel, war der, war der un, unaufhaltbar, der hat drei Touchdowns gegen die Nick Saban-Defense geworfen. Die mal, die vergleichbar ist mit einer NFL-Defense, also jetzt nicht so vom Speed her, aber von den Schemes her schon. Der einzige Quarterback in den letzten 40 Jahren, der zwei Top-Teams, zwei Top-5 Teams geschlagen hat mit 25 Punkten oder mehr. Und das innerhalb von 10 Tagen. Also, ja, genau, das Champions-Spiel und das Halbfinale. Und ja. Und jetzt als True Freshman äh, kriegt er nächstes Jahr sein, sein, sein Running Back kommt zurück, also der spielt noch eine Saison, mhm. und seine Top-3-Receiver kommen zurück. Das mhm. heißt, die haben eigentlich die gleiche Offense. Äh, mit der O-Line weiß ich nicht genau, aber das sind jetzt die, ähm, die, die Targets, die er hat. Und ähm, ja, Clemson ist eigentlich set für, <lacht> für ein Repeat äh, oder ein Rematch mit Alabama im Finale, weil Alabama wird immer Anwärter sein, also solange Nick Saban da ist, für, für das Championship-Game. Definitiv. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob es da nächstes Jahr ein Rematch geben wird. Das wird geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf die College-Saison, obwohl ich leider nicht mehr so viel gucken kann wie, wie früher, aber ich freue mich nicht nichtsdestotrotz. Definitiv. Also ich glaube, Trevor Lawrence
1: ist einer der Spieler, die, die eine gute Chance haben, mehr als ein Championship in ihrer College-Karriere ja. zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch die Erwartung, die die, die Leute ab sofort an Trevor Lawrence ähm, herantragen werden. Das ist ziemlich klar, wenn du als Freshman ähm, äh, den College Football Football Championship gewinnst. Dementsprechend Zion, Tour und Trevor sind drei Namen, die wir uns auf jeden Fall merken müssen, die in den nächsten Jahren immer öfter zu hören sein werden. Und das Coole daran ist, wie gesagt, wir können uns den Rest des Jahres ähm, an Profi Zion erfreuen, dann ab äh, 2020 an äh, Profi-Tour und mhm. dann ab 2021 an Profi-Trevor und dann nach und nach verfolgen, wie es bei denen so läuft. Dementsprechend glaube ich, dass über die nächsten drei Jahre Inside US Sports deren Namen immer, immer, immer öfter fallen wird. <lacht> ja? Yes, sir. Cool, dann ähm, entlasse ich euch mal mit diesem kurzen Ausblick auf die Future...
0: Auf die Future Stars. Genau,
1: auf die Future der Stars bei Inside US Sports. <lacht> und ähm, wünsche euch eine gute Zeit. Danke fürs Reinhören. Danke fürs Reinhören. Lasst uns wissen, wen ihr noch als die Future Stars Future seht. seht. Mhm. Ja, es gibt natürlich noch andere Spieler, ähm, sei es ein Jarmo Rand mhm. ähm, oder ein Justin Hammer.
0: Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Ciao. Dann.